0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Encontrando a Dios. Hoy es 27 de enero y te quiero contar algo que, que me pasó hoy. Como ya te dije un montón de veces y probablemente ya te haya aburrido un poco, pero... Pero bueno, es lo que me toca hoy. Toda esta semana estuve de vacaciones. Es mi última semana de vacaciones. A partir del lunes empiezo a trabajar de nuevo. Entonces estoy aprovechando el máximo al máximo el tiempo que tengo en casa. Entonces estoy leyendo un montón. Estoy leyendo como tres libros al mismo tiempo. Eh, bueno, eh, miro Instagram, juego. Eh, estoy, estoy aprovechando este tiempo de vacaciones. Disfrutando este tiempo de vacaciones. Hoy me tomo un café con un amigo, mañana me tomo un café con otro amigo. Estoy realmente aprovechando el, el, el tener tiempo libre. Y bueno, uno de los tres libros que estoy leyendo en este momento habla sobre las disciplinas espirituales. Ya te hablé de esto también. Y hoy me tocó el capítulo de la oración. Eh, y bueno, y, y, y hablaba, ¿no? Desarrollaba esta idea de. de de tener un periodo prolongado de oración. Como hablamos hace algunos episodios atrás, la oración es hablar con Dios. Entonces lo que el autor proponía era, parado sobre, sobre esta definición, es hablar con Dios, que realmente no sea una charla expeditiva, sino un tiempo de calidad padre-hijo. Entonces proponía separarse un buen tiempo de oración, de ser posible orar en voz alta. No sé si lo comenté. André. Desde que estamos con esta situación. Del, de la pandemia. Andre está. Trabajando en casa. Entonces. Eh, cuando miro tele. No, no, no es que no puedo. Elijo no poner la tele muy alta. Eh, trato de... de cocinar y cerrar todas las puertas para que no haya olor en la oficina. Tengo que tener ciertos cuidados porque aunque yo estudio de vacaciones, Andrés ya está trabajando. Entonces, eh, orar en voz alta a veces es medio complicado. Ya está en videollamadas o está concentrada haciendo sus, sus cosas y que yo me ponga a orar en voz alta tal vez es un poco molesto. Ni hablar que la oración aparte es algo íntimo con Dios. Entonces está bien, lo podemos hacer en grupo, lo hacemos como pareja, pero también está bueno tener un momento de, de relación padre-hijo, padre-hijo. <ríe> Entonces de pronto estar un mano a mano con Dios. Y a veces hablar a la, en la sala, a los gritos, con Dios, bueno, puede ser poco íntimo. Así que cuando estoy leyendo este capítulo, en la mitad del capítulo digo, es verdad, no puedo descuidar tener este espacio de, de, de orar y me interesaba esto de, de orar en voz alta no porque sea algo obligatorio pero, pero esta persona recomendaba orar en voz alta cuando uno a veces divaga un poco y yo no divago un poco, divago mucho empiezo a orar por uno y me acuerdo de una cosa y, y vuelvo, y empiezo a orar por otro y me acuerdo de otra cosa y vuelvo y bueno, tengo, tengo una atención dispersa entonces entonces esto de hablar en voz alta me ayuda a seguir el hilo de lo que estoy diciendo y estar realmente concentrado en lo que estoy haciendo. Así que bueno, digo, ¿dónde puedo orar realmente tranquilo, sin molestar en casa, sin irme al patio y de pronto que todos los vecinos escuchen lo que estoy hablando? No porque me dé vergüenza hablar con Dios, sino porque volvemos a este punto de que, de, de que sea algo privado, tranquilo. Entonces, digo, bueno, me voy a ir al auto. La verdad que por cómo se estaciona el auto en el garaje de casa, me quedaba más cómodo subir y sentarme en el asiento del copiloto. Es un asiento que en general no uso. Eh, pocas son las veces que André maneja cuando estoy yo. Entonces son muy poquitas las veces que me he subido en el lugar del copiloto. De hecho creo que no pasan las cinco veces. Así que bueno, me siento ahí... Empiezo a orar, estoy hablando, estoy hablando con Dios, eh, estoy adorando, estoy confesando, estoy pidiendo, estoy agradeciendo. Estoy teniendo un lindo momento de oración y en un momento eh, digo algo así como que necesito que Dios tome el control de mi vida. Hay muchas áreas de mi vida en las que todavía me siento que soy el dueño, todavía siento que soy el jefe. Y en una cuestión de, de, de clamor a Dios, le digo, necesito que tomes el control en estas áreas que me está costando entregarte. Y yo creo, y, y perdón si te ofende, pero la relación que yo tengo con, con mi papá Dios es muy agradable, es muy distendida. Entonces en el medio de la oración me empiezo a reír, miro para un costado y le digo, bueno, ya te di el, ya te di el, el volante del auto, ahora quiero, ya voy de copiloto en el auto, ahora quiero que quiero ir de copiloto en mi propia vida. Y me empiezo a reír, seguramente también le saqué una sonrisa a Dios, pero me quedé con esta idea, y ahí es donde me encuentro a Dios. Yo no no debería ser el, el jefe, en mi propia vida. La realidad es que me cuesta mucho reconocer esto porque soy una persona que le gusta hacer las cosas a su manera, tengo mucho ego que romper, le pido a diario a Dios que mate mi ego porque entiendo que su control es mejor que el mío, que sus directivas son mejores que las mías. Si lo estás escuchando y tal vez no es una idea que te cierre mucho, tal vez te hace un poco de ruido, o decís, no, la verdad es que yo no quiero ser un robot, déjame decirte que no somos robots. Ningún hijo de Dios es robot, por eso pecamos. <risa> eh, las cosas que nos salen bien son por su gracia. Así que en realidad seguís teniendo autonomía, seguís teniendo eh, autoridad sobre tu cuerpo y, y no es que querés ir a la izquierda pero tu cuerpo va a girar hacia la No, no, no sos libre, esto de darle la autoridad a Dios es que sea Él en lugar de yo, de mí eh, que, perdón, de mí <ríe> eh, que sea Él realmente tomando las decisiones importantes porque yo soy un desastre porque si doy rienda suelta a lo que yo quiero este auto choca eh, pero bueno, si, si te sigue pareciendo una idea complicada, si te sigue pareciendo raro esto Déjame decirte que es una buena decisión. Fíjate lo que dice la Biblia al respecto. Isaías 55.9 dice, Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Esto lo está diciendo Dios. Lo que nos está diciendo Dios es que lo que sea que, él, que vos hayas pensado, lo que Dios pensó es ampliamente superior. Está por encima. ...de lo que vos hayas contemplado, hayas tenido en cuenta. Proverbios 16.3, ya hablamos de que el libro de Proverbios... ...son justamente esos proverbios, refranes... ...pero que tienen sabiduría espiritual. Y dice, encomienda al Señor tus obras... ...y tus planes tendrán éxito. Esto de encomendar es... es ...delegar, dejar delante de... ...que alguien se haga cargo. En este caso, dale al Señor tus obras... Y tus planes van a tener éxito. ¿Quiere decir que si yo quiero hacer una empresa y, y digo, Señor, encárgate vos, ¿esa empresa va a prosperar? ¿Me va a ir bien en todo? No. Lo que quiere decir es que si deposito mi confianza en el Señor, Él me va a llevar a tomar la decisión correcta en si tengo o no que abrir la empresa. Y si la tengo que abrir y me tiene que ir mal, así todo, eso es éxito. Si el Señor... Así lo dispone y de eso me enseña. ¿Se entiende? El éxito de Dios no se mide como nosotros. No se mide en el resultado humano. Se mide en el resultado espiritual. Entonces, el éxito al que se refiere este proverbio es al trabajo de Dios sobre nuestra vida. No sé si me explico. No le quiero dar muchas vueltas para no, no complicarlo más. Pero nosotros medimos el éxito con la fama, con el dinero con el resultado me propongo algo, logro algo eso es éxito ¿sí? ahora lo que se propone Dios no, no tiene ni que ver ni con la plata, ni con la fama ni con lujos el éxito de Dios es espiritual a ese éxito es al que el Señor nos quiere llevar pero para llevarnos a ese lugar tengo que encomendar mis obras a Él el último versículo está en Jeremías 29.11 y dice lo siguiente Yo sé los planes que tengo para ustedes planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo Cuando el Señor en la Biblia dice Yo el Señor lo afirmo eso ponele la firma tiene el gancho, la garantía de que así va a ser Entonces en este caso tenemos la garantía del Señor la garantía de Dios de que los planes que Él tiene para mi vida, aunque yo no los entienda, aunque de pronto no lo parezca, son para nuestro bienestar y no para nuestro mal. Ahora, tal vez vos me decís, bueno, pero una situación de enfermedad. El Señor me permite atravesar por una enfermedad ese plan que Él tiene para mi vida. Es así, no me siento bien, me, me siento de hecho bastante mal, es todo lo contrario a lo que dice este versículo. Bueno, volvemos a este factor espiritual en donde tal vez esta enfermedad o esta situación no deseada, humanamente hablando, tiene implicancias espirituales más grandes, que son realmente para nuestro bienestar, que nos van a hacer más fuertes, que nos van a llevar a sujetarnos más del Señor. Conozco muchas personas que a través de, de situaciones aparentemente malas, como una enfermedad o una pérdida, se alejan completamente de Dios. ¿Cómo Dios me va a permitir pasar por esto? Un Dios que me ama me deja vivir algo así. Y tengo personas conocidas que la han pasado muy mal con enfermedades, operaciones, con pérdidas de familiares queridos, y atraviesan ese duelo y atraviesan esa, y ese dolor físico y mental de la mano del Señor, y lo atraviesan en victoria. Tal vez el cuerpo, desgastado, tal vez el corazón, un poco roto, pero en el Señor, en victoria. Entonces, no tiene tanto que ver con la situación, sino con la actitud frente a esa situación. Si yo realmente le doy el control a Dios, si realmente entiendo que él como un papá amoroso tiene planes para mi bien y no para mi mal, aunque de... pueda parecer lo contrario, de pronto puedo dormir tranquilo porque lo que sea que estoy viviendo es exactamente lo que Dios quiere que yo viva. Y no sé, no siempre voy a entender el por qué, pero sí puedo estar seguro que es para mi bien. Esto es difícil, es, es difícil de entender, va muy de la mano con la fe, va muy de la mano con bajar el ego, porque a veces nos cuesta confiar en el otro, ni hablar en Dios, que no lo veo. Pero bueno, ahí es en donde entra la fe, y de pronto podemos confiar que el barco está bien tripulado, que el auto va a llegar a buen puerto, y que si chocamos en el camino, que si el barco se hunde en el medio del mar... Es para mi bien y no para mi mal. Aunque humanamente no lo entienda. Es difícil. Es difícil, es muy fácil decirlo. Bueno, no tanto porque me enrosqué un poco, me enredé un poquito, pero eh, es más fácil decirlo que, que realmente hacerlo. Pero si tomamos la iniciativa de darle el control a Dios, tenemos la garantía de un bienestar, de planes de bienestar y no de mal, un futuro lleno de esperanza ¿esperanza en qué? ¿en que me va a ir bien? ¿en que en el barco no se va a hundir? no, esperanza en que pase lo que pase el Señor está al lado mío esperanza de que no importa cuál sea el resultado me espera la eternidad con Él y eso no tiene precio no tiene comparación con nada de lo que yo estoy viviendo hoy así que esto es lo que te quiero dejar para hoy. Espero que te bendiga, espero que te sirva, espero que te dé esperanza y espero que te ayude a tomar las decisiones correctas respecto a tu propia vida. Te dejo un abrazo bien grande y si Dios quiere, nos vemos mañana.